0: Теория двух морковок, знаешь? Когда морковка спереди и морковка сзади. Я, значит, никаких усилий не приложу, ничего делать не буду, а успех придет. Камон, ребят, нет, так это не работает. Вообще с достижением результата у людей есть магическая формула. Работает всегда и везде. Слушатели, дорогие, записываем. Результат равно отсутствие результата плюс хорошая история об этом.
1: Я когда ржу... У меня вот эта штучка красным становится. День. Ну, а что, Отношения я раньше красные деньгом, трусы да. вешала на, на люстру, чтобы деньги <свят> в доме водились. Ну, серьезно.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Здравствуйте, друзья! С вами снова наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Снова я, Арсений Володько. И я,
1: Вероника Дорингер. Всем привет!
0: Да, привет! Мы сегодня после Нового года решили поговорить на такую актуальную тему, как цели и успешный успех. Вы же, наверное, как и многие ваши друзья, оставили сообщения в социальных сетях О том, как вы провели Новый год, подвели итоги и какие цели вы поставили на этот год. Ну, если даже лично вы этого не сделали, то наверняка могли наблюдать за подобным явлением в канун Нового года. Поэтому и возникла эта тема целей, успешного успеха, как достигать. Ты, Вероника, делала подобный пост.
1: Как достигать и как себя не изничтожить, если ты чего-то не достиг? Слушай, я не делала никаких постов в этом году не подводила итогов, не ставила целей. Я подумала, что 2020 год я хочу пробыть в бесцельном существовании.
0: Ты будешь Прош... бесцельной тушкой.
1: Я буду бесцельно, бесцельно прожитые годы
0: бесцельно подводить
1: прожит... потом. Ага. Слушай, ну я просто писала не в этом году, а в прошлом году. Я подводила какие-то итоги, я ставила какие-то цели. Из тех целей, которые были у меня поставлены, что-то реализовалось. причем реализовалось не потому, что я прикладывала весь год к этому усилия. Как будто это была какая-то очень естественная цель на фоне всех остальных. И поэтому она у меня реализовалась. А вообще я просто столкнулась с тем, что жизнь настолько может вносить свои коррективы в мои планы, что это какая-то, честно, полная, иногда полная фигня (фигня), писать эти списки, дрочить себя какими-то, не знаю, целями.
0: Слушай, но ты же не будешь отрицать, что вот есть такой современный тренд, что нужно быть успешным?
1: Не буду отрицать.
0: Ну, все стремятся к успеху. Знаешь, когда я готовился к этому выпуску, я думал... А есть ли хоть какой-то критерий успешности, полез в Википедию? Да, в Википедии на этот счет есть целое одно предложение. Угу. Я сейчас дословно его не воспроизведу, но смысл вот такой: что успех это планирование и достижение поставленных целей угу. и признание какой-то там группы людей, либо каким-то экспертным там сообществом. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, я должен поставить какие-то планы, достичь их, и это должно быть признанным. Другими. Да. Uh-huh. Вот, и здесь мы как раз натыкаемся на этот момент, а кем именно должно это быть признанным.
1: Uh-huh. Какой группой, значит, да.
0: Да, какая группа людей и как это должна сделать, чтобы мы считали, или я считал, что он там успешный. И, кстати, никто не задумывался, вот ты знаешь кого-то успешного? Mm. Лично. Конечно. Ну, тебе кажется. Ты можешь его считать успешным. Ага. Но считает ли он себя таковым?
1: Ну, конечно, чаще всего нет. Нет, Потому что наверняка очень много людей могут говорить, что я успешна. И вроде бы. Правда? Как бы... Ты,
0: ты встречал людей, которые так приходят и говорят: знаете, я успешен. Ну, я успешен.
1: Я встречаю таких людей в инстаграме ежедневно. Обна...
0: А, нет, они же тоже не пишут, что я успешен.
1: Нет, они пишут, я успешен, двигайтесь за мной, следуйте за мной, исповедуйте мои. Нет,
0: они рассказывают скорее, что я знаю, как достигать успеха, у меня есть какие-то секреты, у меня да. есть какие-то лайфхаки, как достигать, у меня есть технологии. Они рассказывают, как достигать успеха, uh-huh. но они не заявляют, что я. Они могут, конечно, там приписывать, я, ну, регалии какие-то, uh-huh. я, значит, там в таком-то поколении, там, не знаю, такой-то, у меня такие-то сертификаты, у меня такой-то там бэкграунд и прочее-прочее, ну, чтобы придавать веса своим словам и своему инстаграму uh-huh. либо или продуктом придавать...
1: своей жизнедеятельности.
0: А... Но вот так человека встретить, который спокойно при всех там заявит о том, что я успешен, довольно сложно.
1: <свеческая> Слушай, а я вот сейчас подумала, <свеческая> мое состояние успешности реально <свеческая> очень сильно зависит от моего внутреннего состояния. Вот, ну, там типа в первую фазу Луны я чувствую себя успешной. А ну, когда ретроградный Меркурий спускается (laughs) по мою душу, я могу говорить, что боже, я Я какая-то неудачница, и ничего в жизни, и прожила эту жизнь как-то зря. Ну, то есть как будто от моего внутреннего субъективного состояния зависит мое самоощущение. Но так, что то, что ты говоришь, чтобы вот прийти куда-то и однозначно заявить, угу. что я успешна, ну, вот прям как- как-то непоколебимо, то, наверное, конечно, нет.
0: Да, потому что всегда в аудитории найдется какая-то группа людей, да. которые скажут, что... Разве где, это да, где, В чем здесь успех? Да. Там, не знаю, ты купил новый автомобиль. И в глазах какой-то части людей они там: о, это успех, но какая-то часть людей скажет: Боже мой, в чем успех купить железную коробку? Или железную ты не коробку самолет купил. Да, железную коробку этой стоимости. Ну, потому что там есть Rolls-Royce, а есть Mass-Market.
1: То есть, ты хочешь сказать, что бесполезно, вообще оценивать себя с помощью этой величины что это все равно. Ну никуда не приведет человек.
0: Я хочу сказать, что мы имеем дело с неким с некой химерой, угу. что мы имеем дело с неким интеллектуальным конструктом, которого не существует. Не существует. Да.
1: То есть это симулятор некоторый.
0: Да, это симулятор. Этот симулятор может существовать только вот как некая теоретическая модель, угу. как некий концепт он может существовать только в какой-то определенный момент времени для какой-то довольно узкой категории. Хотя есть, конечно, примеры, когда мы точно можем сказать об успехе. Пример Эйнштейна. Можно же сказать, что это был успех. Потому что ну, большинство человечества готово подписаться про то, что вот его теория относительности угу. это был успешный проект, и в принципе он успешный ученый.
1: Угу. То есть то, что можно с помощью науки и вклада в, в, там, не знаю, в этот мир, в его изменения, ну, что-то прям такое глобальное, Сли- да? да?
0: Слишком много людей готовы под этим подписаться и признать. Хотя. Даже сейчас найдутся люди, ну, как минимум сторонники теории плоской планеты, которые скажут, что и Эйнштейн с его там, значит, теориями относительности это не успех, угу. а это еще один агент рептилоидов, которые нам рассказывают про кругую планету и прочее, прочее, скрывая правду.
1: Да, слушай, ну так много людей колбасится об этом. Я не успешен, я не успешен. Это реально такой симулятор, который. Ну, не пощупать, не измерить, не потрогать. Только вот какое-то собственное, субъективное, что ли, переживание. Ну, вот такая непростая тема. Слушай, я замечаю по своим реакциям сейчас, я тебя слушаю, и мне прям хочется сопротивляться этому слову «успех». Что-то оно меня вот как-то, как будто очень нагружает, как будто оно, правда, какое-то не имеющее отношения вообще к реальности, к жизни, к чему-то такому измеримому.
0: Знаешь, вроде бы и есть какие-то универсальные э, инструменты, либо универсальные критерии, по которым можно там, оценивать успех. Ну, например, финансовый. Да. Ну, то есть деньги такой универсальный инструмент. Да. Да. Можно ли э, сказать, что человек, добившийся большого там, состояния, успешен? Нет. Ну, да, потому что, например, возьмем наркобарона. Угу. У него может быть много денег, но является ли это успехом? Нет. Может ли быть... А
1: художники, которые создавали шедевры, но были нищими?
0: Да, но тоже...
1: Непонятно. Да, они не, Если они... брать критерии успеха...
0: Но они могли типа не добиться успеха при жизни, а добиться успеха после жизни. Такое тоже случается. Ну, да. То есть можно при жизни быть неуспешным и быть успешным после жизни. Более того, смерть некоторых как раз определяет их успех. Ну так случается. Ну
1: да, кстати. Угу. Почему, например, люди, которые, жизнь которых оборвалась в молодом возрасте на пике успеха, они до сих пор, ну, я не буду сейчас mm-hmm. приводить примеры всяких знаменитостей, mm-hmm. они до сих пор, ну, какие-то там вот признанные большой группой людей, как mm-hmm. э, талантливые, успешные, гениальные. Возможно, если бы они ну, как-то продолжали свою жизнь, то их успех бы и смазался.
0: Но сейчас, говорят, есть такая мода, есть такой тренд, что нужно демонстрировать собственный успех. Угу. Ни в коем случае нельзя показывать собственные неудачи. Надо показать, что я успешный. И количество различных тренингов, занятий, мероприятий по успешному успеху, кажется, обогнали уже все мыслимые и немыслимые там, показатели. Угу.
1: Слушай, а ты когда к тебе клиент придет? Есть клиенты, которые колбасятся на тему собственной неуспешности э, э, по сравнению с успехом других людей. Это же какая-то подмена в этом есть. Ты вот с чем бы работал, если бы к тебе человек пришел? Я неуспешен, я ничтожество, ничего у меня в жизни не получается. вот У всех вокруг люди покупают себе квартиры и машины чаще всего. Это меряется, правда, какой-то материальной составляющей. С угу. чем бы ты работал? Вот ну, такой...
0: Для начала я бы обратил внимание, о чем человек занят. Потому что говорить про успех в отрыве от того, чем человек занят, это бессмысленно вообще. Потому что ну, не бывает успеха без занятия. Ну, как-то можно быть успешным.
1: Успешным ничего да, не ничего не делая. Ну,
0: успешным лежателем на диване. Успешным поедателем помидоров, там, не знаю. Успешным Успешным
1: наращивателем целлюлита.
0: Да, да. Вот в этом прям можно
1: превзойти всех остальных. Отрастить
0: такую жопу, что всем станет завидно.
1: Сука, найдется же жопа еще больше. Да,
0: обязательно найдется. Если по размеру жопа, то да, найдется. И то по лежанию на диване. Ну, сам, самое главное, это то, чем человек занят. Угу. Тоже это вот, любопытная эта конструкция, что как будто существует успех вне контекста моего занятия. Угу. Что он может быть какой-то сам по себе. То есть, грубо говоря, значит, я там ну, не хочу обижать там, учителей, либо еще какую-то профессию. Ну, просто как пример возьму: я uh-huh. учитель, там, либо там, дворник, значит, живу такой там, своей жизнью, занимаюсь этим своим ремеслом, просыпаюсь, и вдруг на меня успех свалился так это что ли происходит? Ну, то есть вдруг ни с того ни с сего как-то ко мне постучался в дом, такой, здравствуйте, Иван Иванов, да, я успех, все я к вам пришел Нет, так это не бывает.
1: Слушай, ну вот ты важную вещь сейчас говоришь. Вот смотри, тогда оно, это же вопросы, об которые колбасится все человечество. Это деятельность. Почему человек вообще что-то делает? Вот что его заставляет вообще что-то делать? Почему он делает то, что он делает, и что его побуждает доводить до конца начать.
0: То, что он делает, если мы говорим про профессию, то работа – это необходимость.
1: Слушай, ну вот это смотри. И тогда мы вопросы мотивации затрагиваем. Внутренней, когда я делаю то, от чего я получаю удовольствие, то, что мне нравится. Но я это движимо какими-то моими внутренними, не знаю, побуждениями. И внешне когда мне необходимо это делать, там, я за это получу какой-то бонус или избегу какого-то, там не знаю, наказания, отсутствия денег. Я
0: боюсь, что ты сейчас озвучиваешь ту ловушку ментальную, в которой большинство людей попадает. Что как будто а, то занятие, которым я занимаюсь, обязательно должно приносить мне какое-то грандиозное удовольствие, оно мне должно очень нравиться. Uh-huh. И тогда, если я буду этим заниматься, uh-huh. то это э, приведет меня к успеху. Uh-huh. С каких это пор? Почему э, занятие должно приносить удовольствие? Если мы возьмем, не знаю вполне признанного, там, ну, то есть, если мы говорим про какие-то более-менее э, тоже объективные показатели, э, вполне признанный успех можно, там, например, считать олимпийский чемпион. Ну, признанный, то есть ну, как минимум вот, э, олимпийский чемпион таких-то игр, в таком-то виде спорта, такого-то года, значит, вот он золотую медаль получил. Ну, и все люди, наверное, согласятся, что да, это там, определенный успех. Вот, и хор... а самое наверное самое большое достижение это там многократный чемпион uh-huh. да? то есть он там несколько раз подряд там значит, и как-то эти награды и про таких людей ну, как-то больше известно чем если он однажды стал успех успех и если мы придем к этому чемпиону uh-huh. и спросим а вот ему вот, вся его жизнь вот то что, чем он занимался вот каждый день это приносило удовольствие uh-huh. то есть вот эти две тренировки в день, Вот эти все травмы, вот эти все лишения, вот эти там сборы, вот эти колоссальные физические нагрузки, эмоциональные нагрузки. Это все ему доставляло гигантское удовольствие. Если мы даже его спросим... В тот день, когда были самые эти, там, олимпийские игры. Uh-huh. Да, что человек переживал в этот момент? Я где-то слышал, как олимпийский чемпион рассказывал его переживания в этот день. Uh-huh. Говорит, я лежал в номере, проснулся пораньше, в дверь постучал тренер в uh-huh. гостинице. А у меня была такая мысль, чтобы меня не нашли. Ну, вдруг я потерялся. Uh-huh. Так не хотелось.
1: Слушай, я с тобой поконфронтирую uh-huh, эту Давай. В я заморочилась теорией мотивации. Самая современная это теория самодетерминирования сейчас называется. Слушай, все таки есть внутренняя мотивация и внешняя мотивация. Угу. Внешняя мотивация разделяется. Накнутый пряник, когда человек либо двигается, ну, потому что его поощряют, либо чтобы его не наказали. Да,
0: либо теория двух морковок, знаешь когда морковка спереди и морковка сзади?
1: Это относится к внешней мотивации. То есть, все время человека должны мотивировать. Вот этого внутреннего побуждения нет. Вот, ну, типа, буду ходить на работу, потому что зарплату платят, ну, поощрение. Либо буду что-то делать, чтобы избежать наказания.
0: Хорошо, это прекрасная концепция. Я не
1: закончила, подожди. Второе, это когда я сам что-то делаю, потому что если я не сделаю, я не молодец. Я плохая девочка, плохой мальчик, плохой человек бесполезный, то есть я буду что-то делать, ну, чтобы не, ну, как бы не сильно мне хочется, но вроде бы, чтобы не чувствовать себя плохо, я буду это делать Третий относится к внешней, это когда я делаю, мне не сильно хочется, но я понимаю, что для меня это важно, например, забота о каких-нибудь там больных близких То есть я понимаю, что это не сильно уж, ну там я правда получаю от этого удовольствия, или это мне нравится, но мне это важно. И последнее, это когда правда внешняя становится моей внутренней. это про то, что ты говоришь. Да, спортсмен, ему сложно, он хочет в какой-то момент это все бросить, чтобы его не нашли, но его внутренняя мотивация остаться тоже есть. То есть, понимаешь, конечно, мы не можем руководствоваться только тем...
0: Он это скорее делает, потому что он не может этого не делать. У него нету, в принципе, особого выбора. Он отдал на это огромное количество времени и вдруг взять это все, зачеркнуть и сказать, знаете, я пойду заниматься чем-то другим для него будет... Но
1: многие бросают, и многие бросают как раз таки, которые движимы внешней мотивацией. Вот все-таки, если внутреннее не прирастает, он уже вложил, ему это важно. Понимаешь, это уже есть внутренняя мотивация. Конечно, внутренний без внешней, ну, не существует, но ну, в том смысле, что человек не может двигаться только на удовольствие. Вот, типа, пока я кайфую я буду что-то делать. Нет, у нас должен быть этот прирост, что мы и должны двигаться и из надо тоже. Не только из хочу, удовольствия и бла-бла-бла. Все, кто движется из удовольствия, конечно, очень быстро перегорают, все очень быстро бросают. И вот это вот то, что ты говоришь, угу. там усилия, ну надо, потому что там вот я поставил себе задачу. Если этого нет, то, конечно, человек не придет ни к чему, не доделает начатое до конца.
0: Да, важно же понимать, что жизнь она состоит уже из сложностей и преодоление этих самых сложностей – это важный навык взрослого человека.
1: Но когда, например, ко мне приходят клиенты движимые только внешней мотивацией, но они живут из надо, mm-hmm. ну потому что надо работать, потому что надо зарабатывать, надо там кормить семью, надо какие-то обязательства, все. А это, это мои клиенты, потому что связь с собой они теряют. Связь вообще с тем, что, что они хотят, что им нравится, что им вообще приносит удовольствие, связи никакой у них нету, И вот эти движимые все время внешними «надо» приводит все равно к выгоранию, потому что они ненавидят то, что они делают. Это каторга жизни.
0: По поводу вот мотивации… И желание что-то делать. Простой эксперимент, и наши слушатели могут на себе проверить. А бывали ли ситуации, когда ты что-то делала угу. и не хотела делать? Конечно. Были. А были ли ситуации, когда ты чего-то не хотела делать и не делала? Конечно. А были ли ситуации, когда ты что-то хотела делать и делала? Конечно. Тогда как конечный результат? Как то, что ты делаешь, связано с твоими желаниями?
1: Ты знаешь, я думаю, связано и, и с желаниями, и еще с чем-то.
0: Если ориентироваться напрямую с ну...
1: желаниями, если ориентироваться только на желания, да. конечно.
0: А большинство людей ориентируются на желания, ориентируются на положительные эмоции. Я, значит, никаких усилий не приложу, ничего делать не буду, угу. а успех придет. Камон, ребят, нет, так это не работает. Если я не готов прикладывать усилия, если я не готов встречаться со сложностями, то не будет никакого успеха. Он не свалится вдруг.
1: Слушай, ну вот тоже, знаешь, интересный момент выбора. Ну, то есть, деятельности, например. Выбора цели. Вот, может быть, как это, в изначальных настройках сбой?
0: Конечно же, с нашими, там, Выборами есть масса вопросов, а выбор или это. Большинство людей, например, выбирает образование в 17 лет. Да о каком выборе в 17 лет идет речь, потому что я очень много клиентов в 30 лет встречаю, которые рассказывают, как они выбирали вуз, и это было примерно так. Ну, я хотел туда, но там было стрёмно, родители сказали, иди туда, и я пошел, или кто-то, там моя подруга поступала туда-то, и я вместе с ней пошла. Вот их выбор. По поводу целей, да. тоже у нас есть иллюзия, что о том, что все наши мысли в голове, они принадлежат исключительно нам. Угу, ну, также угу. с нашими там, целями угу. и желаниями. Вот. Но это в большинстве случаев это просто где-то позаимствованные цели и ценности. Ну, например, все ездят отдыхать. И неважно, там, хочу я, не хочу, мне надо тоже ездить. Все купили айфон, iPhone. IPhone, да. ну и мне надо iPhone ну, потому что это как-то у всех.
1: Да, и тогда, когда критерии, опять-таки, успешности и достижения цели, потому что чаще всего все таки успех связывают с достижением какой-то mm-hmm. цели. Как человек выбирает свою цель. А
0: Ос- и... смотри еще вот с, этой, с выбором цели. Mm-hmm. Как много ты встречаешь людей, которые озвучивают свои цели и готовы все для этого сделать. Мало. Мало. Да, это тоже такая хитрая игра. Большинство людей вообще предпочитает не озвучивать цели. Да. Знаешь почему? почему? Это как выстрелить из лука. Не направление какой-то цели, а просто выстрелить из лука, и вот стрела упадет, а потом что люди в большинстве случаев делают? Они просто берут цель, подносят ее к той стреле и такие «а я сюда и хотел».
1: <смех> да. Ну,
0: а я примерно так и хотел. Либо есть еще такое, там, знаешь, суждение не сглазить, как будто А-а-а. вот если я что-то озвучу, то вот это как-то может повлиять. Конечно, с физикой Это слабо коррелируется, это коррелируется только с какими-то верованиями с, да, с, да, с магическим мышлением о том, что какое-то произнесенное слово каким-то образом может повлиять на, на мою, на мою цель. жизнь, на мои Цели. Вопрос в том, что люди не готовы, что называется, вкалывать на эту цель. Люди готовы максимум озвучить, готовы… Придумать историю, почему
1: не получилось.
0: Да, вообще с достижением результата у людей есть магическая формула. Работает всегда и везде, слушатели дорогие записываем. Результат равно отсутствие результата плюс хорошая история об этом.
1: Вот ну, в этом расчислен.
0: плане мы все мастера. Ну, то есть рассказать историю, почему не получилось, да. почему у меня не вышло, это, в этом мы прямо друг друг пытаемся превзойти угу. и рассказать. Мы как раз вокруг себя. Создаём, собираем да, людей, собираем да? людей, комьюнити такое, друзей таких же, да, которым мы можем рассказать, почему у нас не получилось. Говорят, а, ну, ну да, у меня тоже так же. И вот мы друг друга в этом очень сильно поддерживаем. Да. а вот так, чтобы озвучить цели и э, достичь их, и сделать для этого все там выложиться не на сто процентов, а иногда может быть там на 120 двадцать и сто на это готовы единицы.
1: Слушай, mm-hmm. ну как вот не утратить ее, эту цель в процессе движения к ней? Это как он, у меня знакомый э, говорит. Э, ну, я люблю блины. Mm-hmm. И мы что-то договорились пойти есть блины. А он говорит, слушай, ну что же делать? Ты любишь блины, а размер джинсов М ты не mm-hmm. любишь. Как бы, вот он конфликт внутренний. Вот в какой-то момент как не пойти за этой э, морковкой, за этими блинами? удерживая в голове, что размер джинсов М я не люблю.
0: Смотри, в этой истории с успехом, с целями, есть еще такая любопытная вещь, связанная с рассказыванием хорошей истории о себе. То есть есть вот эта игра в хорошего парня, хорошую девушку. То есть зачем это люди делают? Чтобы создавать некий положительный образ, как у себя. Ну, То есть когда я рассказываю про какие-то свои цели окружающим, то я уже как бы хороший. Ну, например, я с Нового года хочу там, не знаю, бросить курить, хочу похудеть, хочу выучить английский язык, хочу пойти в тренажерный зал. Боже мой, все эти желания плюс-минус да. там похожи. Да. И когда озвучивается, все такие, ну да, молодец. И я в своих глазах уже в этом плане молодец. Ага. Все, уже, уже, в принципе, уже полдела сделано.
1: Уже где-то немножко, ну, наполовину успех пришел. Да,
0: я уже все, лег в том направлении. Все, уже в том направлении лежу. Все, я уже цели озвучил, значит, я там, не знаю, даже абонемент купил.
1: Даже их написал в фейсбуке. Да, да, да. да, да. Вот. А это вообще...
0: Да, а дальше, дальше там уже как получится. Да, да. У меня потом все равно будут объяснения, почему не получилось. В этом плане, говорю, я за эти годы ага. там в плане объяснения. Поэтому вот эта хорошая история, хороший образ себя для людей куда важнее, поэтому они готовы предпринимать кучу усилий, чтобы ничто не нарушило этот образ. Угу. Ну, то есть Люди готовы говорить говорить много про это, но когда ты смотришь. Но самое главное же смотреть на то, что реально человек делает. Угу. То есть то, что люди говорят, и то, что люди делают, чаще всего отличается и довольно сильно отличается. Угу. Поэтому, если мы хотим видеть результат, есть ли шансы на достижение цели, надо смотреть на то, чем человек занят. Смотреть на на то э, занятие, которым в настоящий момент человек занят. В истории с блинами, если человек ест блины, то значит для него важнее удовольствие. А то, что он говорит, э, что вот мне как-то там размер джинсов, это его негативное чувство. Но ему важнее блины. То есть если он сидит сейчас и поедает блины, то ему важнее блины. То есть у нас, понимаешь, когда мы думаем о своих целях, о своем будущем, у нас же там в голове все прекрасно. Я когда там думаю о том, как я хожу в тренажерный зал, занимаюсь, для моего мозга это практически равноценно там, тому же занятию. Угу. Хотя по факту я можу, могу в этот момент лежать на диване и ничего не делать.
1: Слушай. А самый злейший враг для достижения цели – это удовольствие?
0: Ориентация на удовольствие. Да, что это? То
1: есть это то, про что дедушка Фрейд говорил. Есть принцип реальности, есть принцип удовольствия. Человек, который руководствуется принципами удовольствия, вот сейчас, сию же минуту, я хочу получить это удовольствие. И я не выдерживаю ни напряжения, которое там есть, может возникнуть, если я это не сделаю. То есть я мыслю... Прямо... Короткими перспективами. Короткими перспективами. То есть на, на длительную перспективу я ну, не удерживаю Нет, свою... Да, я не
0: могу выдерживать этого напряжения. Да. И посмотри, как сейчас под это заточен мир. Он же про удовольствие быстро, сейчас, да. все быстро. Кто-то готов тратить э, Быстр... годы.
1: Угу. Быстрые тексты, быстрые картинки, да. все коротенько, все быстренько, да. быстренько заказать еду, все быстро, быстро, быстро.
0: Все да? быстро, вся, вся жизнь подчинена удобству, э, чтобы, не дай бог, ты как-то не напрягся. Никто не хочет читать длинный текст. Да. Что это? Книжку целую читать? О, боже мой. Где аудиокнига? Дайте мне хотя бы там послушать. Я да. не хочу напрягаться. Или там, а что это за длинный текст на сайте? Нет, мне надо коротко. Да посмотри, раньше там, заработать на автомобиль, это было событие. Да. Люди там годами, там, десятилетиями, десятилетиями скапливали, чтобы приобрести. А сегодня мир такой... На получи автомобиль, заплатишь завтра вообще. Сегодня mm-hmm. даже не надо от тебя денег, на тебе сегодня. получай удовольствие сегодня, да. заплатишь завтра. Ну ничего, что ты там переплатишь 2-3 раза,
1: это не, не ничего, важно. что ты на это потратишь треть еще больше своей жизни. Да, да, да. Неважно. Вот сейчас у да, тебя да. есть, да. сейчас ты обладатель да, да, да. золотой карты да, в, да, в этот да, мир, который. Да, ты
0: посмотри, кредитные карты как плотно вошли в нашу жизнь. Карты рассрочки. Да, чтобы ты человек... не можешь себе этого себе сейчас позволить. Это факт. Но э, кредитная карта как раз нивелирует этот факт. Да, я не могу себе сейчас позволить, но я у меня есть эта карта волшебная, и я прямо сейчас смогу себе это позволить. Да. А про будущее, что там? Да, не, не, ну, не буду думать про это. И потом люди оказываются, там не знаю, в кредитной кабале, там или не могут, э, берут один кредит, чтобы заплатить другой кредит. Да. Почему? Потому что они не рассчитали собственные силы, они не рассчитали свои ресурсы. Ну да, или как эта картинка
1: в Фейсбуке ходила, купить машину, чтобы ездить на работу, что-то, ну что-то такое. Ну то есть человек покупает себе что-то очень дорогое, вот эту игрушку, вот эту конфету быструю, вот эту вот соску, вот эту мамину сиську, которая мгновенно удовлетворит потребности. И потом, ну, жизнь свою кладет на то, чтобы за эту соску заплатить.
0: Да, это я вспоминаю, так у меня молоденькая клиентка была, она по распределению отрабатывала в госпредприятии. Она там как-то добиралась на работу, ей как-то далековато, и вот родители, значит, собрались ей там, помочь купить автомобиль. Ну что значит помочь купить? Купить uh-huh. автомобиль. Uh-huh. Давайте uh-huh. будем честными, купить автомобиль. Я говорю, а ты понимаешь, что его содержание? Uh-huh. Ну, стоит денег. Они, ну, как-то и дальше тебе будут там на содержание uh-huh. выдавать. Что это, ну, статья расходов. Ну, что автомобиль это про расходы. Uh-huh. Это, не, это не доход. Купив автомобиль, я, да, я приобрету возможность передвигаться быстрее из точки А в точку Б. Но вместе с этим я приобрету дополнительные расходы и э, дополнительно головную боль в виде того, как там надо ее там ремонтировать обслуживать угу. ставить вот это вот все там же докум... не украли да, в конце концов беспокойство. это тревога, да. э, кроме того это же, железо со временем все дешевеет и дешевеет то есть я вкладываю и вкладываю туда но м- по итогу это становится там для меня дороже и я тогда спрашиваю а тебе ну, действительно сейчас вот нужен автомобиль ты ну, на него вот сейчас зарабатываешь то есть угу. вместо того, чтобы там, не знаю, инвестировать в свое будущее, реальное будущее, например, там, в собственное образование, да. в собственные навыки, в собственные знания, человек выбирает инвестировать в кусок подержанного железа.
1: Ну да, подержанное железо, шмотки, э, в отдыхе, правильно ты говоришь, вот это сиюминутное кон- конфетку угу. дать, сладяшку. Слушай, и тогда смотри, к чему мы приходим. Ну, к пониманию личности зрелой и к пониманию личности инфантильной. Как бы ни звучало грубое слово. То есть, если мы говорим о длительных перспективах и возможности выдерживать напряжение и двигаться к своей цели, несмотря на то, что соблазн какой-то есть съесть блины. Смотри,
0: ну вот опять же, так современный мир любопытным образом устроен, что... С одной стороны, подсовывает вот эти идеи ну, как-то быстрого удовольствия, uh-huh. 7 доступного. А с другой стороны, преподносит и примеры какого-то быстрого, быстрого достижения успеха. Купил лотерею, выиграл. Uh-huh. там, значит, снимал видосики, стал популярным блогером, зарабатывает там деньги приложил ну, какой то не очень много усилий, занимался тем, вроде чем нравится, и при этом, хоп, ну, как-то это произошло. И, конечно, такие истории там подкупают. Люди же не задумываются над тем, что пилят видосики, не знаю, сотни, сотни тысяч людей, да. а популярными блогерами становятся единицы. Да. И что даже... Будучи популярным блогером, и даже когда вот это все на драйве и нравится, куча примеров, когда люди это все бросают, потому что это превращается в работу. Потому что, если раньше это делал по фану, то теперь мне это нужно делать э, не про удовольствие, а это работа моя, это приносит деньги, я должен это делать. А мне не хочется, мне не знаю, может в этот момент хочется лежать на диване и вообще…
1: Да, не снимать видосик, как я балдею или где что происходит. Вот как будто хочется какого-то баланса, какой-то баланс найти, как их целям своим двигаться. Смотри, у меня, у
0: меня есть рецепт. Я думаю, этот рецепт подойдет большинству людей. Угу. Вместо того, чтобы пребывать вот в этих иллюзиях про быстрое удовольствие, вместо того, чтобы пребывать в этих своих фантазиях по поводу, как вы там, значит, достигнете этих своих целей, успехов и прочего, обратите внимание на факты. А факты – это про вашу жизнь. Чем вы заняты. Понимаешь, вот область наших желаний – она бесконечна. Uh-huh. То есть мы можем желать чего угодно, сколько uh-huh. угодно. Uh-huh. Я могу хотеть того, всего, пятого, десятого. То есть это все ограничено только моей фантазией. Uh-huh. А вот то, что в реальности, это есть время, там 24 часа в сутках. Uh-huh. Есть мои сегодняшние способности
1: uh-huh.
0: есть мои сегодняшние знания и навыки и есть то что я сегодня делаю обращая внимание на то чем я занят uh-huh. можно прогнозировать добьюсь я либо не добьюсь успехов если я занят тем что я большую часть времени лежу на диване uh-huh. то мечтать о спортивной фигуре не приходится. Uh-huh. Ну, вернее, мечтать-то можно, но спортивной фигуры там не будет, потому uh-huh. что большую часть времени я занята этим.
1: Uh-huh. Да, Лю... что конкретно я делаю? Что да. конкретно я для что, этого делаю? Что
0: сегодня я делаю? Каждый шаг, да? Каждый, и каждый день. И каждый день. Каждый день. Этот успех складывается из маленьких шажков, маленьких кирпичиков, которые я день за днем складываю, и потом... Спустя время эти кирпичики превращаются в некое здание, которое uh-huh. я построил. Как китайская пословица, что даже самый длинный путь, самое долгое путешествие начинается с первого шага. Uh-huh. И дело не в самом первом шаге, а дело вот в этом каждом шаге. Поэтому, обращая внимание на то, чем я сегодня занят, можно говорю вполне себе прогнозировать собственное будущее. И не питать на этот счет иллюзии. Если мне важно, и тогда я предлагаю в данном случае ввести категорию «важно». Как как определить «важно»? Как я знаю, что нам сегодня важно было встретиться и записать этот подкаст?
1: Ты встал, приехал, и мы делаем.
0: Да, это. и для этого мы как-то все спланировали. Да. То есть мы заранее спланировали...
1: Отказались от каких-то других дел. Отказались Переять. от
0: каких-то дел, перенесли это, да. сделали усилия, встали там, пораньше, я сел, приехал, да. ты приехала, и мы записываем. Да. Важно это то, что происходит по факту. А все остальное это только фантазии и мечты.
1: Вот знаешь, мне кажется, в категории цели важно, чтобы была категория мечты. Мечты uh-huh. – это что-то, что подсвечивает нам путь, условно uh-huh. говоря. Uh-huh. Я думаю, что ну, то, что мы собрались, то, что вот у нас есть цели, мы ее реализуем, а нами движет все-таки какая-то мечта. Ну, там uh-huh. твоя, тебя движет какая-то uh-huh. мечта, может быть, какого-то идеального конечного результата. Моя меня движет мечта. Uh-huh. То есть я понимаю, что без этого ну, у меня бы не было энергии.
0: Ну, да, и она как-то может встраиваться вот в эту там, мечту, в это видение. Но я еще раз повторю, что вот эта категория важна, она, на мой взгляд, куда про- продуктивнее, чем категория там, мотивации, желания, нежелания. Угу. Если мне важно изучать там, английский язык, то я его изучаю. Если я думаю, что у меня цель там, изучать английский язык, но я его не изучаю, по факту, каждый день, то, скорее всего, это просто относится к категории «неплохо было бы». Да, неплохо было бы знать английский, да, неплохо было бы похудеть, да, неплохо было бы зарабатывать больше, но это не важно. Важно то, что мы делаем. Говорю, вот ответ на вопрос. Посмотри на свою что жизнь. Делаю? Что ты делаешь? И там есть все ответы на вопросы. Если, которого... если человеку важно заняться собой и прийти к психологу, он приходит. Либо как может... людям
1: смириться с тем, что им важно лежать на диване?
0: Конечно же, это плохо ложится в концепцию хорошего парня, хорошей девушки, целеустремленного, которая добьется успеха. Да, это посмотреть на реальность. А реальность такова. но ну, Мне важен комфорт. И перестать играть в эти игры. То
1: есть, людям важно сталкиваться с реальностью. Что им важно?
0: Им важно, скорее, сохранять комфорт. Большинству сохранять людей комфорт. сохранять комфорт.
1: Потому что любое движение, собственно, оно...
0: Предполагает всё... выйти вот из этой пресловутой зоны, зоны комфорта. Да? Что это, зона комфорта – это не про то, что я нахожусь, и мне там здорово. То есть, я могу находиться в этой зоне, и мне там, может быть, и не очень здорово. Вот.
1: Но э, понятнее, да?
0: Да, но предсказуем. Но, понятнее. Да, при, но предсказ... знакомее. Да, то есть оно знакомо, оно предсказуемо. Там мне не надо никаких дополнительных усилий совершать. Мне не надо что-то менять и что-то делать. А
1: так как наша биология все-таки стремится к тому, чтобы мы сохраняли энергию, ну, то, конечно, прикладывать усилия это противоестественно. Это вот это усилие прикладывать да. эти
0: усилия. Да. И сталкиваться с дискомфортом. Потому что все новое, оно будет вызывать дискомфорт. Это непривычно. Ну, не знаю, кто пьет чай с сахаром, либо кофе с сахаром. Ну, попробуйте попить без сахара. Вы ощутите этот дискомфорт. Потому что привычно получать. Но через какое-то время, там, через несколько месяцев этого дискомфорта, вы начнете замечать совершенно другой вкус, и потом будете смотреть на этот напиток, боже мой, как я пью это там, с сахаром, потому что это же невкусно.
1: Такая тема, конечно, обширная. Прям да, ее я... все сложно. Прям одно вытекает из другого, из третьего. Все как будто правда, это взаимосвязано. Потому что я сейчас, например, думаю про категорию там, клиентов своих, которые как раз-таки а, только и делают в жизни, что достигают целей. Это прям определенная категория людей. И я а, хотела бы у тебя тоже, uh-huh. может быть, мы поговорили бы на эту тему, когда достижение целей, ну, когда оно здоровое в качестве развития личности, и когда оно превращается в невроз. Когда жизнь это сплошное достижение целей нет места удовольствию, нет места какому-то расслаблению легкости человек не знает что такое просто быть он знает все время что такое делать
0: у нас есть какие-то магические обряды которые мы должны совершать и этим самым мы можем изменить ход событий типа То есть мы должны... передумаем да да. Чтобы Бог передумать, я я совершу какой-то обряд, сделаю некую магию.
1: Покрещусь, исповедуюсь. И
0: он изменит свое решение относительно меня меня. про вот этот авось или про это чудо, которое должно совершиться. Илья Муромец 33 года сидел на печи, потом хопа, и стал таким значит молодцом
1: популярным да, известным да, успешным. успешным
0: стал да. старцы пришли водички дали попить и все и он там значит силушка богатырская вдруг у него появилась этот был дурак дураком вот всю жизнь сидел на печи пошел нечаянно нечаянно свою рыбину вот и рыбина значит за него все это делает а он даже с печи не хочет слазить вот ну это... таки пошел ловил же он вообще за водой пошел <смех> он даже рыбу не пытался ловить, давай начнем с этого. Она сама
1: к нему прыгнул. Да, она
0: нечаянно попала в его ведро, он пошел за водой. И, и то не сам пошел, а там его отправили. Там.
1: Согласна, магическое мышление, угу. конечно, оно очень сильно сказывается на менталитете наших людей, угу. потому что прям у меня была была сессия, где мне клиент говорит, что так а что это? Это значит, я должен выучиться, я должен отказаться от этого, угу. от этого я должен ограничить себя в этом. Ну то есть как будто у, у людей нет понимания, что да им придется в чем-то себя ограничивать, да, да им придется чего-то лишаться, да придется ну что-то для этого правда делать, чтобы всего лишь там, не знаю, позволить тебе обучение какое-нибудь. Ну, то есть как будто все должно быть без лишений, само собой. Это ну,
0: про это? Да, да, про эту вот легкость. Легкость бытия, которая сейчас встала во главу угла. Ты посмотри, все зарабатывают деньги на том, чтобы облегчить жизнь современному человеку. Да. Не, не дай бог, он как-то напряжется. Да. Не дай бог, он испытает какой-то дискомфорт.
1: Даже многие психологи продают свои услуги, как люди, которые избавят от боли, избавят от конфликтов в семье, избавят от, правда, каких-то сложных переживаний.
0: Да, или там, какой-то white вариант там, за три встречи там, или да, за пять точно, встреч точно. там избавлю, да? или какие-то укороченные курсы там. Или там станет психологом за два месяца. Да. Ну, вот мы с тобой говорили тринадцать лет. Каких тринадцать лет? Вы что, сейчас мы вас сделаем за полгода, вы да. станете специалистом. Каким специалистам? Это уже другой вопрос. Или популярность э, этих тренингов, там, магия денег, там вот это да? вот все про отношения с деньгами. Все вокруг там что-то бегают, там, угу. там какие-то вот прям делают штуки, тумбы-юмбы, да, только чтобы вот, значит, разобраться с этой самой там, магией. Денег, ну а что, я раньше красные деньгами. трусы
1: вешала на, на люстру, чтобы деньги в доме водились. Ну серьезно.
0: Да. Печально.
1: Но только к 34 я поняла, что придется вкалывать. К
0: 34 ты сняла красные трусы. Не будем уточнять слюстры себя.
1: Еще, слава богу, их вовремя сняла. Но столкновение с реальностью, что красные трусы не помогут, не снятые с люстры, не снятые с меня.
0: Отношения как легко. Что, отношения, строить. Там Лавковский говорит. Не нравится человек, что-то не нравится, уходите. Да. Мы живем сейчас в таком мире. Там Тиндер, там все. Не нравится человек следующий. следующий не да. нравится следующий. Вся сложность терять. Никакого... что Усилия прилагать. О, Боже, мой. что 10 лет вместе, 20 лет вместе жить, это вот как-то к нему подстраиваться? Это же удовольствие должно быть.
1: Слушай, ну слава богу, остается еще категория людей, которым важно сложное. Ну, не задачки 2 плюс два, а которым хочется решать какие-то сложные задачи.
0: Да, это, кстати, один из тоже рецептов, но он не очевидный для большинства людей. Если вы хотите стать успешным самый главный секрет полюбить сложность
1: ну то есть люди которые которым можно относить к успешным они все-таки похоже выбирают сложное.
0: мы тоже боялись и подкаст записывать и ты переживала на эту тему и продолжаешь переживать Да. И будут хейтеры, и будут те, кому он, может быть, понравится. Поэтому я слушателям предлагаю нас поддерживать, ставить оценки, комментировать, заходить на сайт подкаста и оставлять комментарии там, к нашим выпускам.
1: Благодаря этому будем делать наши выпуски еще лучше и интереснее, и в итоге придем к успеху, и расскажем вам потом, как мы это делали, как мы с этим справлялись, сколько бы, наверное, не рассказывай, если человек не будет делать что-то сам, выбирать свою дорогу, сталкиваться со сложностями никакие рассказы ему не помогут.
0: С вашей помощью мы обязательно придем к успеху, так что давайте поддерживайте нас. А мы, мы... По- мы поделимся всеми лайфхаками, секретами, магией, вуду, вот обрядами без вопросов. Тогда до новых встреч.
1: Может подведем какой-то небольшой итог?
0: Я думаю, что слушатели могут сами выбрать, кто им ближе, потому что сколько бы я там, не говорил каких-то своих тезисов, останутся люди, которые будут говорить, что нет, это все работает, начиная там, от позитивного мыш- мышления. Знаешь, что же такая популярная тема? Надо визуализировать свою мечту. Слушай. Вот картинок навешал, там да. да, там яхта, машины, там еще там чего-то, и это сработает. Вот визуализация такая тема. Да, модная.
1: ну блин, ее же исковеркали. На самом деле идея о том, что предвкушение результата, вера, что у тебя все-таки получится, очень важный компонент для достижения там и целей. Ну, я, я, я
0: не против визуализации, я именно вот против этого, искажения, да, что этого против искажения, что это достаточное конечно. условие. Нет, кроме вот этой визуализации требуется еще и реальное действие, Реальное действие. реальное усилие.
1: Соглашусь с тобой. Я могу согласиться, потому что ты человек, который правда на моих глазах достиг цели, которая была для тебя важна и сложна. Поэтому да, без действий. Я в этом от тебя заряжаюсь. Когда я улетаю в область желаемого, я вспоминаю, что ты говоришь про это и делаешь.
0: Да, если мы что-то не затронули в этой теме, то напишите, может быть, в следующий раз поподробнее остановимся, потому что действительно тема широкая, и начинаешь говорить об одном, и А-а-а. оно цепляет какие-то другие вещи, и в рамках даже одного выпуска сложно это все раскрыть.
1: Ну что ж, пока-пока.
0: Да, на этом прощаемся. Оставайтесь До новых с нами.